0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Braanse Erfgoed Podcast. Het is alweer de allerlaatste aflevering van dit seizoen, maar wel met een tweetal gasten. Ik sprak namelijk met Leonore Spee en Sascha Bornkamp. Samen zijn zij muziektheatercollectief Teletext, gevestigd in Antwerpen en geboren in Hilversum. In augustus spelen zij hun voorstelling Zoete Lieve Gerritje in Den Bosch. Hierin hertalen ze het bossenvolksliedje volksliedje Zoete Lieve Gerritje met allerlei partners, waaronder de auteurs van Brabens naar de moderne tijd. Ik was benieuwd naar hoe dat precies in hun werk ging en welke moderne aspecten terugkomen in dit oude liedje. Sascha en Leonore, heel fijn dat jullie tijd hebben om naar de studio te komen. De ja. laatste podcast van het seizoen, maar de eerste die ik in de studio opneem. Fijn om het uh, te zijn. Zoete Lieve Gerritje is eigenlijk een soort van voortzetting of... Ja, verplaatsing van een van jullie Antwerpse project een nieuw liedeken, ja. als ik het goed zeg.
1: Een, een nieuw liedeken. Ja.
0: <laughs> uh, Waar jullie twee jaar lang eigenlijk onderzoek hebben gedaan naar Antwerpse volksliedjes en die vervolgens hebben vertaald naar de moderne tijd, moet het even zo te zeggen. Ja. Zongen jullie voorafgaand aan die projecten nog regelmatig volksliedjes?
2: Helemaal niet. Helemaal niet. <laughs> Nee, nu toevallig, ik kende Zoetelieve Gerritje wel, maar echt als kinderliedje. Mm -hmm. Maar ik, ik heb me daar eigenlijk nooit mee bezig gehouden tot wij toevallig in mijn kast ergens in Antwerpen, want we wonen allebei in Antwerpen, mm -hmm. een, uh, een volksliedboekje terugvonden. En ja, totaal werden gefascineerd door die oud-Nederlandse taal. Mm -hmm. En uh, wij hadden een Nederlandstalige band, wij maakten popmuziek. We hadden het idee, het eerste graads idee van... laten we deze oude taal eens op, op beat zetten, op muziek mm -hmm. zetten... en zien wat er gebeurt. Mm -hmm. En uit dat idee is een onderzoeksproject ontstaan... een onderzoeksproject in de kunsten in Antwerpen... rond de betekenis en de relevantie van volksmuziek in de 21e eeuw. En uh, ja, het is helemaal uit de hand gelopen... We zijn er drie jaar later nog steeds mee bezig, nou, dus uh, ja.
0: Dat is echt een vondst die inderdaad wat je zegt helemaal uit de hand is geloofd. Ja. Dat, dat was inderdaad mijn vorige vraag, van hoe, als je dan niks met volksliedjes hebt van tevoren al, hoe kom je dan in vrees nou, bij zo'n onderwerp? Maar dat is eigenlijk gewoon een toevals. Nou ja, het, het, het
2: interessante was dat, uh, dat wij een, uh, een documentaire hadden gezien over Ellen Lomax. Mm -hmm. Die in zijn leven, nou, misschien wel 30, 40 jaar, allerlei volksmuziek heeft verzameld en vastgelegd op tape en uh, die zelf ook socioloog was... en die van mening was dat je de kern van een volk... of de kern van een mm -hmm, volksziel mm -hmm. yeah. kunt terugvinden in volksmuziek. En dat idee, dat eigenlijk maats die maatschappelijke spiegel... Mm -hmm. dat idee sprak ons heel erg aan. Dat vonden we ook een theatraal of inhoudelijk... een interessant uitgangspunt yeah. van... wat vertellen oude liedjes ons eigenlijk... over de maatschappij waar we nu in leven? Yeah. Vanuit dat inhoudelijke idee daar dan artistiek iets mee gaan doen.
0: De, zoals de naam altijd vermoeden is... Uh, het liedje, dat gaat naar toen bos toe, lieve gerretje Het centrum eigenlijk van jullie project, of het uitgangspunt. Veel mensen zullen er wel al ooit van gehoord hebben van het liedje... maar kun je nog daar iets over vertellen, over waar het vandaan komt? Het is niet oorspronkelijk zo geschreven, hè, de, de melodie?
1: Nou, waar het vandaan komt, dat is eigenlijk een mysterie... Mm -hmm. dat, uh, dat niet opgelost zal worden, waarschijnlijk. <laughs> ja. Er gaat een theorie rond dat het uit West-Vlaanderen komt... en dat een gerretje, dat is eigenlijk dat het gaat over een soort van uh, naaldwerk mm -hmm. wat je maakt... Mm -hmm. Maar er is ook een theorie dat het uit, de, uh, uit Amsterdam komt... en dat het een stadse iemand is die naar Den Bosch toe trekt. Dus waar het precies vandaan komt, is niet duidelijk. Ja. Uh, en er doen ook allerlei theorieën eronder ronde over wie zoet lieve Gerritje is. Daar bestaan er volgens mij dertien over in totaal. Ja, ja. Volgens iemand zou het een, een koe zijn... die uh, met haar bazin naar de stad toe trekt om verkocht te worden. Er gaat een theorie eronder ronde dat het een, een baanrover, een crimineel is... die moet worden opgehangen omdat die mensen geld afhandig heeft gemaakt... Uh, en daarin staat dan de wij met suiker eigenlijk voor het laatste avondmaal. Oh, ja. Dat diegene krijgt om zichzelf moeten in te drinken... en om vervolgens de executie te kunnen ondergaan. Maar wat wij, waar wij achterkwamen, wat wij interessant vonden... is dat Jan Bruns, de directeur van de VVV van Den Bosch in mm -hmm. de jaren 50... eigenlijk zoetelieve Gerritje heeft genomen of heeft geherinterpreteerd zelf. Hij dacht van de stad is een beetje een beetje saai. Ik ga iets bedenken wat het toerisme hier weer wat op kan krikken. En hij heeft van Zoetelieve Gerritje en mij een reis een boerin gemaakt. Hij mm. heeft een actrice gevraagd om haar te spelen. En een acteur om de eerste boer de beste uit het lied te spelen. En die traditie heeft eigenlijk ongeveer 50 of 40 jaar heeft dat geduurd. Dus dat er een acteur was en een actrice die dan Zoetelieve Gerritje de eerste boer speelde. En eigenlijk als een soort van stadsicone of als een soort van vertegenwoordiging... bij belangrijke evenementen waren dus lintjes doorknipt, ja, ja, ja. de laatste straatsteen op de grote markt legde.
0: Het zo, soort van burgemeestervervangers in die zin ook, als het ware. Een was van volksburgemeesters misschien ook wel.
1: Ja, zo zou je het op zich wel kunnen zeggen.
0: <laughs> of mythische, mythische burgemeesters in de zin. Mythische burgemeesters. Uh, ja. Nou
2: ja, ze, ze, hadden, ze hadden wel een bepaalde functie van... Uh, nou ja, een narre functie mag ja. ik het niet noemen, maar elk jaar met een nieuwjaarsreceptie. Dan hielden zoete lieve Gerritje en Hannes, de eerste boer de beste, hielden een speech mm -hmm. waarin ze prikken en pluimen uitdeelden aan, aan de gemeenteraad. Uh, en dat, dat ging dan over ja, wat, er die, wat er dat jaar was bezuinigd of uh, welke lelijke ah, telefoonpalen ja. er nou weer waren gezet. Of, uh, nou ja. <laughs> ja. En wij zijn daarnaar op zoek gegaan mm -hmm. naar die speeches en we hebben daar ook eentje van teruggevonden in het uh, Stadsarchief.
0: Ja, ja dat, kon, dat wilde ik net zeggen. Dat, daarvoor hadden jullie een fragmentje meegenomen, hè? daar kunnen we van naar luisteren.
1: Wij hebben van niks niet te weinig. Jullie hebben van alles te weinig. Te weinig dure huizen, te weinig politie, te weinig ambtenaren, te weinig centen, te weinig cda raadslieden en ga zo maar deur. <lacht>
0: Wat hoorden we precies? Het was die speech.
1: Ja, je hoort hier Dini van Rikstel. Mm -hmm. Dini van Rikstel is de laatste Zoetelieve Gerritje. Uh -huh. uh, zij heeft het gedaan uh, totdat het stopte eigenlijk. en Zij is 25 jaar lang Zoetelieve Gerritje geweest... en je hoort haar hier haar nieuwjaarsspeech geven... waarin zij eigenlijk overloopt wat er goed is gegaan het afgelopen jaar... wat er beter kan... Uh, waarin ze de mensen uit de gemeenteraad op de hak neemt.
0: Ja, ik kan het zeggen, je lach ook die af en toe... die ja, mij, sfeer. mij volledig onduidelijk zijn waarom <laughs> het nou precies grappig is natuurlijk. Omdat het heel erg, wat je zegt net, van lelijke aanpalen, dat soort dingen gaat. Op dat niveau, dan moet je echt in de, de bossenpolitiek gezeten hebben... in die tijd, denk ik, om dat mee te krijgen. Uh, ja, het
1: schijnt ook zo geweest te zijn, want wij hebben Dini opgezocht... en haar man, Jes van Rikstel, uh -huh. hij is eigenlijk haar ghostwriter geweest. Dus hij heeft ook mee aan die speeches geschreven. Okay. En hij vertelde ons dat als er iemand was in de gemeenteraad die niet belachelijk gemaakt werd, dat hij ook een beetje beledigd was. Dus het was eigenlijk een eer om door zoetelieve Gerritje oh, een zo. beetje... Ja, dat ja. is een
0: soort van roost eigenlijk, moet ik ook een, een beetje aan ja. ja. dat is inderdaad een beetje zo'n 20-seeuwse herontdekking van dat karakter die misschien een crimineel was of een koe. Of een, Ik kwam ook nog een bakker tegen. Of een travestiet uh, ja, is ook voor... een
1: uh, belangrijke theorie.
0: Oh ja, ja het is echt... Zo'n mythisch iets wat, uh, waarvan we waarschijnlijk inderdaad nooit gaan weten waar het nou precies vandaan komt. Uh, ja, we weten waar de muziek vandaan komt. Dat is een, een 18e eeuwse uh, opera, volgens mij. Ja. Maar dat is dan wel zo'n beetje wat ophoudt. Qua tekst, geen idee meer. Wat sprak je je zo aan in dat liedje? Waarom kwamen jullie bij dat lied uit om te gaan hertalen?
1: Wat mij sowieso aansprak was de, de ogenschijnlijke simpelheid ook van het liedje. Dat het, mm -hmm. dat het eigenlijk, het zijn korte, korte coupletten die steeds ook hetzelfde zijn... Mm -hmm. en dat, dat je het leest en dat je denkt, nou, vrij duidelijk toch? Mm -hmm. <laughs> en dat je vervolgens gaat zoeken van, waar gaat het dan precies over? En dat je er dan komt van, wow, in die paar regels... en in die hele de tijd dezelfde melodie zitten superveel verhalen. Mm. En dat sprak mij heel erg aan.
0: En heb je daar een
1: voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van uh, waar die wij met suiker dan voor mm -hmm. staat. Oh, ja. dat, zou, dat zou heel veel betekenis ja, kunnen ja, hebben. Dat ja. zou dus dat laatste avondmaal kunnen zijn, maar dat zou weet ik voor dat zou van alles kunnen zijn. Het zou een verhuislied kunnen zijn, zeg maar. Wat ik heel gaaf vind aan, is dat, het dus die, dat je die paar regels hebt... dat je eigenlijk in al de theorieën kan het kloppend gemaakt oh, zo. worden.
2: Yeah.
1: Dus je kan daar eigenlijk in principe eindeloos op doorgaan, als je zo wilt. Yeah. Ja. ja, en de
2: uitdrukking, wie zal dat betalen, zoete lieve mm -hmm. wij, zijn, wij zijn een beetje gaan zoeken mm -hmm. in, de, in, in kranten en tijdschriften... en blijkbaar was dat echt een gangbare uitdrukking, die mensen... Oh, echt. echt gebruikte om hun argumenten kracht bij te zetten... over totaal andere <laughs> dingen. Dat ging dan ook ja. vaak over bezuinigingen... en ook vaak over
1: gemeentepolitiek. Uh,
2: gemeentepolitiek maar eigenlijk van alles. De, zoete lieve Gerritje was echt een, ja, een, een bekend figuur. En dat blijkt ook wel. Want we hebben met heel veel mensen gepraat... Uh, mm -hmm. bossenaren in de afgelopen weken. En uh, iedereen heeft er wel iets over te zeggen
0: dat is wel heel grappig dat het echt zo'n gevleugelde uitspraak dus werd uh, kennelijk
1: ja en we hebben ook met iemand gesproken die dan zei van wie zou dat betalen dus het lieve ze kan het toch zelf betalen weet je wel die <laughs> dus zei van waarom moet de eerste boer de beste dat dan weer betalen dus je kan het zo <laughs> naar je ja. eigen
0: je kan het heel erg invullen en dus in die theorieën kloppen al die regels kun je kloppend maken inderdaad dat ja. is ook wel fascinerend ja. om te zien natuurlijk ja. voor jullie project hebben jullie samengewerkt met heel veel verschillende partners, van koren- en hip-hop muzikanten tot auteurs van brabantairgroep.nl. Daar ja. zijn wij natuurlijk extra trots op. Waarom hebben jullie partners uit zulke verschillende hoeken van de samenleving eigenlijk bij dat project betrokken? Ja,
1: ik denk ja. dat wij het heel belangrijk vinden in het zoeken naar het updaten van mm -hmm. volksmuziek dat we veel stemmen betrekken en veel uh, verschillende stemmen die eigenlijk allemaal op een andere manier of vanuit een eigen referentiekader iets over dat lied te zeggen hebben. Mm -hmm. En zeker bij dit lied, omdat de betekenis en het mysterie van Zoetelieve Gertje nog zo open ligt, was het mm -hmm. voor ons heel belangrijk dat, dat de update zowel zou kunnen liggen in een raptekst als in het schola Kantoor, omdat hier in de sint uh, zingt. Dus die uiteenlopendheid en juist die heel grote verspreidheid die mensen die eraan meewerken, is voor ons heel belangrijk. Er is ook niet één antwoord. Ja. De herwerking van het, volksmuziek, van het volksliedje zit in de veelheid en ja, in de verschillendheid van die stemmen.
0: Ja, precies. Dan hebben ze eigenlijk allemaal een soort van eigen versie van zo'n in die zin.
1: Ja, soms uh, lopen die
2: ook door elkaar. Ja. Het kan zijn, want we zijn dus bezig aan een muziektheatervoorstelling. Mm -hmm. En het kan zijn dus dat, het, dat, het core, dat de koorcompositie comp uiteindelijk komt te liggen over, over een raptekst, of met een beat daardoorheen Of met een interview dat we, dat we hebben gedaan met iemand dat daar dan weer overheen wordt gelegd. Mm. Dus er dingen... Mm -hmm. En dat is dan wat het, wat het dan theater maakt. Want dit zou ook een historisch onderzoek kunnen ja. zijn eigenlijk. Maar mm -hmm. dat we, we willen dan die stap maken uiteindelijk van al dat onderzoek dat we doen... en al die kennis of zo die we dan vergaren... Mm -hmm. de stap naar om het dan fantasievol en verbeeldend en theatraal te maken. Ja. En daarin gaat het ook niet per se om de juistheid, maar vooral om... Ja, de verbeelding wordt De verbeelding wordt opengetrokken ja. over wie ze zou kunnen zijn... Ja.
0: En dat dan misschien de, de kijker, om het even zo te zeggen, of de ontvanger... ...de, de, de deelnemer dan ook denkt van... ...oh, wat zou mijn zoetliefde Gerritje zijn? Denk ja, of maar. ben ik het? Ja, ja precies. Ja. <laughs> die hertaling is er gekomen door met allerlei verschillende soorten groepen te praten... ...en ja, die versies, hun, hun blikken, hun uh, kijk op, de, op dat liedje... ...dan hun interpretatie van dat liedje eigenlijk ja, samen te voegen... ...of niet samen te voegen, maar aan elkaar te knopen. Zeg je ja. dat dan goed? ja. Ik zei al, er waren ook auteurs van Brawens bij betrokken. We hebben natuurlijk onze thema aan het boerenleven gedaan uh, in juni. Mede onder, uh, onder invloed van jullie, zeg maar. Met je als, uh, met, dat was de inspiratie ook van jullie die dat onderwerp bij ons brachten. Wat hebben jullie dan aan onze auteurs gehad bijvoorbeeld?
2: We waren heel benieuwd naar de boerinnenbonden in de vorige eeuw. Mm -hmm. En ook de boerenbonden trouwens. Die echt een belangrijke rol speelden. En eigenlijk vanuit die fascinatie en vanuit... Onze vragen die we daarbij hadden. Van wat, wat, hoe zag dat er dan uit dat lidmaatschap? Wat, wat, wat werd daar aangeboden? Wat deden ze? Hoe heeft zich dat ook ontwikkeld door de jaren heen? En zijn er nu nog overblijfselen van of niet? Vanuit, dat, vanuit die vragen hebben wij aan jullie... dus de vraag gesteld... Mm -hmm. hoe willen jullie, jullie je auteurs daarop loslaten? En daar is echt superveel uitgekomen. Ook heel uiteenlopend. Sommige stukken waren veel technischer over mm -hmm. ja. landbouw. En andere waren meer een, een persoonlijk verhaal. We hebben bijvoorbeeld vorige week... Uh, Samengezeten of gesproken met Koor Zwanenberg. Die ja, vooral vertelt over zijn moeder. Hoe zijn moeder uh, zich door dat boerenleven heen, heeft geslagen en hoe dat allemaal is gegaan. En het leuke, en dan kom ik weer terug op dat, wat het dan voor ons artistiek maakt, is dat we zijn verhaal eigenlijk bijna kunnen vertellen alsof hij de zoon zou zijn van Zoetelieve Geertje. Ja, ja,
0: ja, ja, dat is ja. natuurlijk ook de periode een beetje dat Zoetelieve die heruitvonding plaatsvond Zeker. als Meierijs Boerin. Ja. In ja. het uh, midden van de 20 twintigste eeuw eigenlijk. Ja, dat is wel heel mooi. De, de
2: diversiteit van die verhalen, dat is ook voor ons heel belangrijk. Omdat uh, het boerenleven ook niet Eenduid. een, eenduidig nee. of een, nee. een eenheidsworst is. Dat is super veelzijdig. <laughs> we zijn ja. bijvoorbeeld ook uh, een aantal artikels tegengekomen over de poffer. De Brabantse mm -hmm. poffer. En we werden daar ook direct door gegrepen. Omdat, uh, maar ja, waarschijnlijk weet jij dat en weten de luisteraars dat ook wel. Maar die poffer, zie, daar, daar zit heel veel... Uh, in van mm -hmm. kennis over of over de identiteit van wie yeah. de koffer draagt.
1: Um, het is gewoon een fantastisch kledingstuk. <laughs> ja, het is een ja, top op. dat is zo ja. mooi. Ik ja, zou echt ja. willen, dat is echt iets waarvan ik zou willen... dat het vandaag terug in de mode zou komen. <laughs> daar en zou je
0: wel de... mee opvallen nu tegenwoordig. Ja, dat zeker. Wel, maar inderdaad, ja. Je kan er heel erg je identiteit ook in leggen. Zoals je dat misschien altijd wel doet met kleren... maar dat zit daar nog heel erg in, ja. Ja, ja. en
1: je kan ook dus door een poffer op te zetten... kunnen mensen ook van alles aan je aflezen. Bijvoorbeeld ja. of je gehuwd bent of niet, hoe oud je bent... wat je stand een beetje is. Ja, precies. precies. Heel handig eigenlijk.
0: Heel, door, heel doorzichtig. Ja, ik moest vooral lachen toen ik nog een artikel binnenkreeg over de Brabantse lol. Wat ook een, uh, een muts is, alleen dan uit een heel andere hoek van Brabant. Uit West-Brabant ergens. Maar ik moest wel lachen om die naam. Maar het is mooi dat dat uh, ja, jullie zo gevoed heeft in dat, uh, in dat proces. En, uh, ja, ja wat het je is denk.
2: natuurlijk echt wel heel bijzonder om te merken hoeveel kennis er zit... Mm -hmm. Hoeveel kennis er is uh, en, en dat, wij, dat we nu via jullie die, die kennis ook mee mogen nemen in ons proces. Dat is echt super fijn.
0: Ja, ja, dat is heel mooi als, uh, als historische inspiratiebron. En jullie dan als, wat uiteindelijk het eindproduct wat je zei is muziektheater. Uh, muziektheatervoorstelling, uh, een soort van ja, creatief eindproduct. Wat ik als historicus, om het even op mezelf te betrekken, nooit zou kunnen maken, maar jullie dus wel. Mm -hmm. uh, dus dan vult het, kan het elkaar heel mooi, uh, heel mooi aanvullen. Ja, um.
1: en wat echt heel leuk is aan in uh, Den Bos werken. Want mm het -hmm. is de eerste keer dat wij zo'n soort project in Nederland yeah. doen. En dan specifiek in den bos. Is echt dat je merkt leeft of zo, ik weet het niet. Mm. We zaten net zaten we koffie te drinken bij het zoete Lieve Gerritje standbeeld, ja ja. En we zaten <lacht> daar een beetje achter onze laptop te werken, weet ik veel. En toen zaten er mensen naast ons en die waren zo, oh kijk Zoete zoete Gerritje. En dan beginnen ze dat lied te zingen, Dat is echt waar. <lacht> en dan aan de andere kant naast ons waren mensen ook: oh, dat is zoete Lieve Gerritje. <lacht> dus dat je echt zo werkt van: wow, dat is. is wel
0: ja, dat is wel interessant. Ja, dat het toch zo bekend is, misschien ook wel buiten Den Bosch denk ik. Maar dat, ja, dat is heel grappig dat je dat dan inderdaad zo ziet. Toevallig als je dan net ook zit en daar zelf zo mee bezig bent. Ja. Het <laughs> is wel heel mooi toeval. Het is dus een, uh, een muziektheatervoorstelling. Waar kunnen mensen die straks gaan kijken? We gaan spelen
1: zien. op um, Theaterfestival Boulevard. Mm -hmm. En we gaan in première op 8 augustus in het werkwarenhuis op de tramka tramkade. Sorry. Ah, ja. Dat is Vlaams. <laughs> en, Vlaams invloed. Ja, Vlaamse invloed. En we spelen daar 8 augustus, 10 augustus, 11 augustus, 12 augustus en 13 augustus.
0: Ja, dat is ruim de tijd voor mensen om uh, nou, langs te komen. de kaart
1: ja. ja. zijn, want het gaat heel oh, okay. snel. Oh, oké, dat is ook heel tof om te horen ja,
0: natuurlijk. Ja. Nou ja, dan... Uh, dan is dan een extra aansporing voor mensen om naar uh, even naar slash podcast te gaan. Naar de afleveringspagina. En daar staan ook de linkjes naar, naar wat jullie nog meer doen. Jullie eigen website, maar ook uh, waar mensen kaartjes nog kunnen krijgen. Als ze er nog zijn tegen de tijd dat dit uh, uitgezonden wordt. Ik hoop het wel. We kunnen hopelijk heel veel mensen het gaan zien. Voor nu heel erg bedankt. En uh, ja, succes met het laatste maandje is dat dan. hè Zo'n beetje ja. van, van voorbereidingen. Ja, ja,
2: jij bedankt dat we mochten langskomen.
0: Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op branseefgo.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Branse Podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op branseefgo.nl verschijnt. Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via branseerfgo.nl/slash nieuwsbrief.